0: En el octavo episodio de la tercera temporada de Kanpeki, vamos a continuar practicando la conversación. En esta ocasión, Kanpeki-san necesita faltar un día a clase y le va a pedir permiso a su profesor. También, como en la conversación anterior, vamos a tener dos personajes, pero los vamos a cambiar. Esta vez voy a hacer yo de Kanpeki-san y Laura va a hacer de la profesora, de Takeda-sensei. Estás escuchando Kampeki, el podcast de la Academia de Japonés con con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube, a nuestra newsletter, a nuestra web para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés con nosotros, pásate por y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, más あの、すみません。武田先生、来週 Ay, a continuación, vamos a traducir el diálogo línea a línea, como hacemos en todos los episodios de conversación, para que entendáis qué significa exactamente cada frase. Laura, léenos la primera frase del diálogo en japonés.
1: Ah, sumimasen, Takeda-sensei. no su
0: y esto en español se traduciría como «Esto disculpe, profesor Takeda Necesito sentarme de clase el viernes de la próxima semana».
1: ¿Qué te
0: ha pasado? Necesito sentarme porque tengo que hacerme unas pruebas en el hospital. Además, no sé si podría hacer el examen del viernes. ¿Podría hacerlo otro día?
1: Sí,
0: Claro, sin problemas. Pensaré en otro día. De todas formas, si ponemos el examen otro día, por favor, organízate para no tener que faltar a clase.
1: Sí, lo Claro, entendido.
0: Muchas gracias, profesora Takeda. Espero que la prueba vaya bien. Bien, pues ahora que hemos traducido el diálogo, vamos a destacar algunos puntos gramaticales que os vamos a explicar y poner frases de ejemplo para ver cómo se utilizan en otras situaciones. El primer punto que nos va a explicar Laura es la estructura Nakereban naranai. Laura, ¿para qué se utiliza esto?
1: Bien, esa estructura Nakereban naranai o en formal Nakereban Arimasen es una forma para expresar la necesidad o la obligación de hacer algo en japonés. Es similar a la estructura en español TENER QUE o DEBER y se utiliza para indicar que algo es necesario o imprescindible. La estructura se forma a partir del verbo en su forma negativa NAI, ¿vale? es decir, verbo en forma NAI más KEREBA NARA NAI. ¿Qué pasa? Que este verbo en forma NAI, lo que tenemos que hacer es pasarlo a forma NAI y quitarle la I, ¿vale? que esto se os olvida a veces. Por ejemplo, Benkyosina kereba naranai. No es Benkyosina i kereba naranai, es Benkyosina kereba naranai. Entonces lo ponemos en forma nai, quitamos la i y luego ponemos kereba naranai. O en formal, kereba narimasen. Veamos algunos ejemplos. Nihongo Benkyosina kereba narimasen. Debo estudiar japonés o tengo que estudiar japonés. Kyo yu ni repoto kakana naranai. Tengo que escribir el informe hoy mismo. Kano yu wa ayamara naranai. Tengo que disculparme con ella. En resumen, la estructura nakereba naranai se utiliza para expresar una necesidad u obligación en japonés y se forma a partir del verbo en su forma negativa nai, seguido del patrón kereba naranai.
0: Otra estructura que hemos visto en el, en el diálogo que Campe eh, quizá lo ha dicho un par de veces es yasumase te itadakimasu, ese masete itadakimasu. Esta estructura, que la vamos a indicar como sase te itadakimasu, para explicarla, es una forma de expresar, de expresar cortesía y respeto hacia la otra persona en japonés al solicitar o al pedir algo, o al, o al informar de algo. ¿vale? Se, se utiliza de manera formal y respetuosa en situaciones donde se desea mostrar consideración hacia el interlocutor, ¿vale? Esta estructura se forma a partir del verbo en su forma causativa, seguido del verbo itadaku, que es recibir en kenyogo. Yo, en este caso, estoy diciendo sasete itadakitai, sasete itadaku, sasete más porque sasete es la forma causativa del verbo shimas. ¿vale? Para ponerlo como ejemplo general. En español, esta estructura sería parecida a decir permítame... Tomarme un día de descanso, por ejemplo. Permítame tomarme un descanso. Y asumas teita más Es ese permítame, ¿vale? Se entiende en español que hablamos de usted, que sería parecido a expresar eh, eh, educación, ¿no? Expresar respeto en japonés, con el yogo para indicar ese nivel de cortesía, ¿vale? Eh, vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda un poquito más claro. Gomewa kuo kakushite mochi wakarimasenga o denguasasete itadaitei de shoka. Disculpe, ¿podría permitirme hacer una llamada? Vamos a ver otro ejemplo. O tetsudai sasete itada ki mashoka. ¿Puedo ayudarle en algo? Sería como, ¿me permite ayudarle en algo? Otro ejemplo. Kyo wa kuchirani ko sasete itada ki. Gracias por permitirme venir aquí hoy. Por ejemplo, si. Hemos invitado a una persona que dé un discurso y esa persona, pues, al principio del discurso dice «Gracias por permitirme venir». Pues, podríamos decir, eh, podríamos utilizar esta estructura. En resumen, la estructura «sasete itadakimasu», es decir, verbo, forma causativa más «te itadakimasu», se utiliza para mostrar respeto y consideración hacia la otra persona en japonés. Y se, utiliza a partir de, o sea, se forma a partir del verbo en su forma causativa, seguido de «te itadakimasu» se podría también utilizar comúnmente en situaciones formales donde se desea ser cortés y respetuoso. Vamos ahora con otro patrón gramatical que nos va a explicar Laura, que es Kamoshiremasen. Laura, ¿para qué se utiliza Kamoshiremasen?
1: Kamoshiremasen es una estructura que se utiliza para indicar la posibilidad o probabilidad en japonés. Es similar a la estructura en español tal vez, quizá, quizás o eh, puede que. ¿Vale? Normalmente, Casi siempre al traducirlo queda bastante bien en español como puede que. Se utiliza para indicar que algo es incierto o que no se tiene cierta certeza de ello. Entonces, eh, para que lo entendáis bien, vemos una nube en el cielo y entonces decimos puede que mañana llueva. En este caso no somos los del pronóstico del tiempo, entonces no tenemos ni idea. Entonces la probabilidad de que llueva no la tenemos muy fiel, o sea, no tenemos ni idea de verdad si va a llover o no, pero vemos una nube y se nos ocurre decir esta frase. Puede que llueva o puede que no, no lo sabemos. Entonces, la probabilidad del Kamosiremasen es muy bajita, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo se hace esta estructura? Básicamente, decimos una frase en forma plana y se le añade Kamosiremasen o en coloquial Kamosirenai. Incluso más en coloquial aún, podemos decir camo. Eso se usa mucho. En los animes y doramas seguro que lo escuchéis bastante. No sé qué, no sé cuántos, kamo. No sé qué, no sé cuántos, kamo siren No sé qué, no sé cuántos, kamo siremasen. Esto iría de más coloquial a más formal. Veamos ejemplos. Hasta a amega furu kamo siremasen. Tal vez llueva mañana. Ese es el ejemplo que os estaba diciendo antes. Realmente no tenemos ni idea, pero puede que llueva mañana. Tal vez llueva mañana. Dos. Kare wa chikoku suru Puede que él llegue tarde. Quizás conocemos a esta persona y por la experiencia nos imaginemos que va a llegar tarde. Vale, chikoku Pero realmente no lo sabemos. 3. Konohon wa yakunita Puede que este libro sea útil. Este libro tal vez sea útil. Hasta que no lo cojamos o lo compremos y lo leamos, no sabremos de verdad si es útil o no. Pero nos da esa sensación. En resumen, la estructura que vamos a ir a más en se utiliza para expresar una posibilidad o probabilidad en japonés y se forma a partir de la forma plana, tanto de verbos como de adjetivos o sustantivos. Ahora sí, hay que tener cuidado porque es la forma plana modificada. Y eso quiere decir que en este caso hay unas excepciones y es que la forma de los sustantivos y de los adjetivos tipona va a ir sin el da. Recordad que el da es el verbo des en coloquial. Pues este da se va a quitar, es decir, diríamos, por ejemplo, Sizuka kamoshiremasen o ame kamoshiremasen. No usaríamos ni el da que es el verbo ser ni el na. Bien. Recordad, kamoshiremasen se utiliza comúnmente en situaciones donde no se tiene certeza sobre algo. Bien, la siguiente estructura es temo deska. Jesús, puedes explicarnos esta estructura?
0: Esta estructura realmente ya la hemos visto alguna que otra vez, pero un poquito menos formal, ¿vale? ¿Os suena la estructura temoideska? Es una estructura, Temo ka o Temo Yoroshi ka que utilizamos para pedir permiso y para pedir la confirmación de alguien que nos permite hacer algo en japonés, pero en este caso, Temo Yoroshi de forma muy educada. Es utilizada para expresar una solicitud de manera cortés, es decir, puedo, ¿vale? De manera respetuosa y se traduce como está bien si sí? o puedo en español, ¿vale? Es la misma estructura que Temo ka pero sustituimos «i» por «yoroshi» para hacerlo más formal. ¿vale? Es decir, cuando hacemos la típica frase de «puedo ir al baño» o «puedo faltar a clase el viernes», no tenemos que utilizar el verbo «poder», ¿vale? aunque en español eh, pues lo digamos con «poder», con «puedo». En japonés, «poder», de kiru es «tener la capacidad de ¿vale? poder hacer algo literalmente». ¿vale? Es decir, si decimos «puedo ir al baño», <ríe> es «tengo la capacidad». Puedo literalmente ir al baño, yo soy capaz de ir al baño, ¿vale? Para pedir permiso usamos este temo i deska, temo-yoroshi-desu-ka. deska. ¿Cómo se, cómo se forma? Esta estructura se forma a partir del verbo formate, ¿vale? En este caso, eh, yasun de por ejemplo, ¿vale? Para eh, más, seguido de la partícula mo, yasun de y el adjetivo yoroshi con ka desu deska, que significa yoroshi? correcto o bueno, ¿vale? Es como I, pero mucho más formal. Entonces, vamos a ver varios ejemplos donde lo vamos a ver un poquito más claro. ¿vale? El primero sería Kutsu nui de desu deska está bien si me quito los zapatos, o puedo quitarme los zapatos, pero muy formal, ¿vale? Siguiente, Konoseki Nisuwate desu deska, puedo sentarme en este asiento. Está bien si pruebo la muestra ¿vale? Shishoku es como una muestra de, de comida ¿vale? Está bien si la pruebo En resumen, la estructura temo yoroshii desu ka Es una forma formal y respetuosa de solicitar permiso en japonés Y se forma a partir del verbo en forma te Seguido de mo yoroshii desu ka Se utiliza comúnmente en situaciones muy formales Donde se desea ser cortés y respetuoso
1: en el texto también nos ha aparecido la estructura yoni que ya hemos mencionado previamente en otros podcasts y en el canal de YouTube, que por cierto tenemos un vídeo sobre el tameni yoni inoni que os recomiendo que veáis en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos a empezar eh, con el yoni, ¿no? Otra vez un poquito por encima, ¿bien? Entonces, yugyo yasumanai yoni kudasai ne. Esa es la frase que nos ha salido en el diálogo. Yoni se utiliza para expresar el propósito o la finalidad de la acción que se está pidiendo. En este caso, la finalidad es que el receptor de la frase planifique de tal manera que no sea necesario faltar a clase. Más específicamente, yoni se utiliza para indicar la intención o el objetivo de una acción y se coloca después del verbo en forma diccionario o en forma nai para expresar la idea de para qué, aunque en función del contexto también podremos verlo con oraciones terminadas en forma más, como por ejemplo en las tablillas EMA de los santuarios. No cuando pedimos deseos, es muy típico usar forma más, yo-ni, y dejar la frase sin acabar. En esta frase usamos el verbo yasumanai, que significa no faltar. Entonces, para que no faltes al examen, en este caso sería así, yasumanai yo-ni, si kudasai ne, es como, por favor, haz por no faltar al examen, intenta no faltar al examen. Otros ejemplos serían, hasta no asa hayaku o yoni yo-ni, con hayame ni konbanwa, Mañana quiero levantarme temprano, así que esta noche iré a dormir temprano. O dicho de otra forma, para poder levantarme mañana por la mañana temprano, esta noche me iré a dormir temprano. La siguiente frase es Antes de subirte al avión, mete el pasaporte en la mochila para que no se te olvide. En este ejemplo, ni se utiliza para indicar el propósito de la acción que es asegurarse de que no se olvide el pasaporte antes de abordar el avión. 3. Voy a estudiar todos los días para poder aprobar el examen. En este ejemplo, -ni se utiliza para expresar el objetivo de estudiar todos los días, que es aprobar el examen. Entonces, repito por si acaso para que quede claro la estructura del yoni. Normalmente se usan verbos en forma potencial, aunque no siempre, y en forma diccionario. O, en el caso de que sea negativo, usamos forma nai. Ir, eh, yoni, significa para o para qué.
0: Pues con todo esto, espero que más o menos hayan quedado claras todas estas estructuras. Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast. Y si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés con nosotros, pásate por youtubeformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Más